0: Здравейте, киномани! В средата на Юли Вие сте с Киното и Градът Аз съм Зъзия Спарухова И днешният ни брой е посветен на всички от тези летни сериали Като казвам летни, имам предвид такива, които ще се излъчват през лятото или се излъчват през лятото Та всички тези летни сериали, които ние гледаме и които ви препоръчваме с две ръце Започваме, останете с нас Радиософия. Киното и Градът, киното и градът. Това вече казах това е киното и градът, и днес ще говорим за сериали, които очакваме това лято, сериали, които вече гледаме това лято, защото лятото е в разгара си и все пак сме в средата на юли, и а, за сериали, които трябва да излязат през лятото и които ни вълнуват а, така с пълна сила. Ще говорим за сериали, които са нови, а, включително и за сериали, които продължават а, своя живот, своите последни или поредни а, сезони направили сме една много приятна селекция, чисто за всеки по нещо сме избрали. И аз искам да дам началото на така, днешния брой с един сериал, който комбинира в себе си а, хумор и документално преживяване. От една страна, страшно много напомня на продукциите на National Geographic, в които хора изследват природа гледат различни неща от друга страна комбинира онова, което всички ни обичаме, а именно магията и не, не говоря за магията на телевизията за магията на киното защото става въпрос за една документална поредица която е с част от актьорския състав на филмите за Хари Потър става въпрос за сериала Фантастични приятели I'm Oliver Phelps and I'm James Phelps. And we solemnly swear that we are no no James Ready Fred ready George mm-hmm. Join us as we invite our oldest friends on new adventures You're gonna climb the face and you'll sail off Hey guys, we're going caving I know how to open secret chambers <laughs> To explore enchanting countries Take on phenomenal challenges. You just mentioned the word Arctic Circle and snorkeling in the same sentence. And of course, manage some mischief along the way. Nail polish remover. That's HBO Max която стартира през юли и която всъщност обединява в себе си няколко неща, които със сигурност феновете на Хари Потър харесват, а именно голяма част от актьорския състав на екипа на Хари Потър. От друга страна, добавя, има добавена стойност с неща, които хората по принцип харесват, независимо дали сте фенове на Хари Потър и на фантастичния свят, който тези филми и книгите на Джоа Роулинг са създали или просто харесват като със сигурност този сериал ще ви впечатли. Както вече казах, той страшно много напомня, на онези продукции на National Geographic, в които хора, независимо дали говорим за известни хора или за обикновени хора, отиват на различни места за да ги, а, така, да ги експлорват, да ги, да ги виждат, да разказват повече интересни неща за тях. С тази разлика тук, че освен, че имаме Актьорския състав на Хари Потър ние имаме и нещо друго важно. Част от местата, които са посетени от тези актьори, са а, всъщност локации, на които Хари Потър е сниман. А, основните действащи лица са двамата близнаци Уизли, по-известни като близнаци са Уизли, Джеймс и Оливър, Фелпс в истинския живот, а, които всъщност а, взимат част от а, така, свои приятели, актьори. А, и всеки един от тях участва в един отделен епизод и те ходят на различно място. От а, Ирландия, която така най-близо като локация до двамата са британци и голяма част от техните приятели са британци. От Ирландия те стигат чак до Польша и до Австралия. Минават през някакви наистина магически, много интересни места. Освен Оливър и Джеймс. Със сигурност ще имате възможност да видите Мейзи Уилямс, е една от гост-звездите, която не е част от актьорския а, а, състав. А Хели Джо Озманд, а, също той е един от приятелите на Оливър и Джеймс и поради тази причина участва в един от епизодите със сигурност го познавате повече в детските му роли и това е малкото момченце от Често чувство, което казва изключително известната реплика за мъртви хора. Той вече пораснал, д- вече голям актьор и между другото се занимава много активно с а, озвучаване на анимационни филми и той работи много активно като актьор с глазът кадър. А, и поради тази причина се познава с... А, Двамата Близнаци и а, той също е част от а, а, актьорския, така от Гозвездите и страшно много други а, хора, които сте виждали в, а, в Хари Поттер. Няма да ви разварям удоволствието. Епизодите започват да излизат вече в а, HBO Max и може да ги гледате със сигурност, със сигурност. А, ще ви е много интересно. И към този сериал, който е, той е документална поредица, документална поредица, която ще тече почти целият, целият летен сезон. Той започва в средата на юли и ще стигне почти до края на август. Т на фантастични приятели имаме един сериал, който е пък на друга платформа. става въпрос за Дисни Плюс. Сериала се казва Долпсик. И е един сериал, който в Америка излезе още през... в края на миналата година. У нас, разбира се, се появи в последствията, и като Дисни дойдоха малко по-късно на родния пазар. Но това е един много любопитен сериал, който... Той не е документален, той е художествен, но въпреки това изследва реална история, а именно ам, така, концентрира се в един отрязък от период в Америка, когато а, търговията с опиати и пристрастяването на хора към опиати, които са легално продавани в аптеките, а, взима превес и става изключително, а, така, изключително силно има цяла вълна от хора пристрастени към опиятите. И сериала се опитва в няколко епизода да изследва различни аспекти на този проблем. Тоест, от медицинска гледна точка, от гледна точка на потребителя, от гледна точка на органите, които контролират в крайна сметка този процес. Имаме Росарио Долса Майкъл Китън а в а, две от главните роли. И аз смятам, че най-малкото заради тях си заслужава със сигурност да обърната внимание на Препоръчвам го с две ръце. Към тези два чудесни сериала само ще добавя един, който очакваме и за който така сме говорили преди, така че само ще го спомена. House of the Dragon излиза през август месец. Вече се работи а, по спин спинов, така наречен, а, за който разказва за Джон Сноу, чието работно заглавие е Сноу. Така че има много, много неща, които за да ти очакваме. След малко продължаваме с още, останете с нас. Пак киното и градът. Днес говорим за сериали, а именно сериалите, които очакваме и сериалите, които гледаме през лятото. Uh, имаме така много приятна селекция. Преди малко говорихме за един документален сериал, който е дело на част от екипа uh, от актьори на Хари Потър. Става въпрос за Fantastic Friends. Един, а, документ, една документална поредица, а, която е супер интересна. Говорихме за Дуп един сериал, който е базиран на реални събития. И така много небрежно споменахме House of the Dragon, който излиза през август месец, и който всички фенове на игра на тронове очакват със сигурност с две ръце, с два крака. Освен това, а, вече е потвърдено, че ще има и е сериал за Джон Сноу, който се казва Сноу. Така че феновете на, на Game of Thrones със сигурност ще бъдат доволни, много по-доволни, отколкото бяха, когато мина финалния сезон на сериала, от който те се разбунтуваха страшно. Но сега преминаваме на друга вълна. подготвил съм ви няколко сериала, които се завръщат с нови сезони, за някои от тях и последни сезони. Два от тях обединяват, така са под обща арка на супергероите. Малко са различни, не са точно супергеройски, които очакват хората. Първият е Umbrella Academy. Това is the Sparrow Academy. Shit. When we jumped here, we created a time paradox. Our little paradox brought forth a fricking kookoblitz. What the hell is a kookoblitz? Essentially, we're screwed. <laughs> <laughs> the Umbrella Academy has already released its third season. Um, той няма да бъде последен за, за сериала, тъй като всеки път, когато този сериал за така наречени супергерои, които не са точно супергерои, излиза, той прави страшно много гледания. И начало, заедно с Stranger Things, House of Cards и няколко други продукции, например, не след малко ще говорим за Money Heist, на... заедно с тези продукции са едни от най-гледаните неща, които Netflix пуска, т.е. мига, в който те излязат в платформата, хората изноши се накичват и започват да ги гледат. Uh, Umbrella Academy така се завръща след една година чакане с няколко промени, освен в чисто драматургичен а, смисъл. Промените са и в а, така актьорския състав Еман Пейдж, която доскоро а, беше момиче, играеше ролята на Ваня. А, сега вече се нарича Елит Пейдж и е в ролята на Виктор. А, когато а, актьорът мина своята хормонална трансформация, това се случи края на миналата година миналата година някъде, а, а, тогава екипът, който вече беше започнал да работи по новия сезон, екипът реши, че в крайна сметка ще направи абсолютно същото нещо и с образа, който до тогава Елън вече ерият Пейдж играе и в крайна сметка смениха пола на, на Ваня и има една много закачлива сцена свързана с актьорски състав на Umbrella Academy, които всъщност посрещат новия образ Виктор в, така, в редиците си. Аз съм огромен почитател на Браво Академи, независимо, че Елиът Пейч не ми е от най-любимите актьори, независимо какъв, в, в какъв пол се подвизава. Но а, за сметка на това, страшно много харесвам, когато имаш нещо, което е към един жар и в крайна сметка то успява да обърне нещата за тези, които не са гледали Umbrella Academy. Историята разказва за група деца, които имат специални умения, които са събрани от един заучен, който те хем баща, те са усиновени от него. В крайна сметка историята започва, че те се събират, тъй като той е починал и се опитват да разберат какво се е случило с него. Всеки разбира се има различна представа за собственици умения, за уменията на другите и за това какво се случва в живота им. Втори сезон свърши доста интересно. Нашите основни персонажи се оказаха в паралелна вселена, в която има други, като тях, но малко по-различни и доста по-зли. новият трети сезон, подобно на втори, е доста динамичен и предлагам няколко изненади сюжетни на хората, които са почитатели. Така че с две ръце препоръчвам Bravo Academy не само на почитателите на така динамичния action жанр с супергерои, а и на хората, които се кефят на цветни сериали. Наистина, те успяват да държат ниво, в което да са достатъчно интересни и достатъчно динамични за хората. Епизодите им се гледат на купа. както знаем, Netflix са от тези, които обичат а, така, новия модел, а именно да пускат всичко на куп. И към тези супергерои минаваме към следващите. Това са The Boys. А, техният трети се пристига с пълна сила в Amazon Prime. Препоръчвам The Boys за всички от Не само тези, които харесват супергерои. В смисъл тези, които харесват супергерои, със сигурност ще видят The Boys най-малкото любопитство. Не, аз ги препоръчвам тези, които не харесват супергерои, сред които съм и аз. The Boys всъщност е един много ироничен, циничен, просташки дори на моменти, и брутален сериал, който успява да представи супергероите като някакви доста лоши и неприятни хора, които обаче в очите на, на, на обществото продължават да са някакви доста по-специални същества. Те в третия сезон те имат нов член на екипа, Дженсен Екълс от Супернатоли, Natural, от а, свръхестествено а, влиза в екипа на The Boys. А, подобно на Umbrella Academy, The Boys държат а, изключително високо ниво и всеки техен сезон е изключително добър и странно те продължават да бъдат не просто по брутални, те а, започват да бъдат все по и по и по и по нагоре брутални, тоест Техният черен хумор се разширява с всеки изминал сезон и третия много любопитно за да видим какво а, а, ще направят. Към тези два сериала само искам да добавя че Better Call Soul, uh, излиза в неговата втора половина, втората половина на финалния му сезон. Излиза през юли и ще продължи до август. Така че, ако сте фенове, Netflix е вашето място. Отидете там, намерете Better Call Soul, а може да си припомните и Breaking Bad. Препоръчвам с две ръце. Натискайте play и гледайте. След малко се връщаме с още предложения. Това, това. това е Радио София. Това е Киното и градът. Говорим за сериали и то за сериалите, които обичаме, харесваме, гледаме, а, очакваме, завръщащи се сериали, нови сериали, изобщо сериали, а, с които лятото ще бъде малко по-приятно, особено ако сте киномани, пък и да не сте. Ако просто обичате в най-горещите часове да си седите в къщи и да гледате някакви интересни неща, то със сигурност може да си водите записки по нашия лист. Аз трябва да започна да пускам тези селекции, които правим във Facebook. Страницата ни Киното и градът а, може да ни лайкне да ни последвате и всъщност така да си записвате, да си водите и да гледате някои от нещата, пък и да ни пишете, за да, за да ни кажете дали това, което сме ви препоръчали, ви е харесало или напротив, не ви е харесало. Приемаме всякакви положителни и отрицателни коментари. А, сериалът, за който ще говорим сега, защото вече споменахме няколко документални, няколко завръщащи се, Better Call Saul включително споменахме, Та сериала, за който ще говорим сега, е един сериал, който феновете на фентъзи жанра очакваха страшно дълго време, някъде от две години. Очаква той да се случи и в крайна сметка той вече е факт. А, така че може да бъде гледан. а става въпрос за The Sandman. the king of You know the Sandman. He's a fairy story, Eddie. He's no fairy story. He's back. Good to you know. Put the it on his hands! Open your hands! Now! The Sandman пристига на 5 август в Netflix и е, както вече казах, една от доста скъпите продукции на платформата. Освен това е един от, може би, най-очакваните фентези сериали за тази година и за последните няколко години. The Sandman е базиран на графичен роман, дело на Нил Гейман, който излиза преди няколко години, преди преди много години и всъщност направи Нил Гейман звезда в фентези жара. последствие Нил Гейман продължи да пише най-различни неща. Аз съм голям почитател на цялото му творчество и заобщо на всичко, което е написал. Аз си го купувам и го чета с огромен кев. Освен, че работи като сценарист в Доктор Ху, някакъв период от време пише разкази, свързани с Доктора, а, пише графични романи, а, той пише и много кратки истории, които са с така, фентази, елементи и с мрачни елементи. Но може би The Sandman си остава върха в неговото творчество, т.е. една от най-обичаните му истории. А, когато в началото правата за The мен са купени за филмиране, идеята той да бъде филм. А, в крайна сметка продуцентската компания, защото продукцията така и не се случва, не успяват да направят нещата. Впоследствие американски богове са купени, работата по тях започва, Нил Гейман се включва активно да работи и вече американски богове има два сезона. Слен мен е остава някакси на страни, но Netflix дадоха, се бръкнаха с едни доста пари за да направят тази продукция и в крайна сметка Нил Гейман много активно с две ръце подкрепи проекта. От филм той се превърна в сериал и ако, разбира се, сериала е гледан. Аз мятам, че най-малкото от любопитство хората ще го гледат. Той със сигурност ще получи втори сезон, тъй като графичните романи на Гейман са няколко. Не, не е само един, той има няколко продължения. Но най-общо казвам, мен, както може да, така да разберете от името му, всъщност е историята на Сънчо. На но не онзи Сънчо, който сте гледали по българската национална телевизия преди много години, който пее щастливи песни и ви а, приспива, а ами Сънчо, такъв какъвто митологията го познава, Бога, Бога на Съня, а, който е мрачно и лошо създание. На който понякога взима душите на хората в сънищата. И историята разказва за Дасен Мен, който е бил заключен от така, едно божество, заключен и пратен в изгнание за столетия, хилядолетия години, но стара магия а, успява да го, а, така, да го пусне от а, неговото заключено място и той в крайна сметка се завръща, за да носи разруха, смърт и унищожение на земята, разбира се. Както каза, Гейман има доста интересни идеи по много интересен драматургичен начин завърта сюжета. Независимо, че в началото нещо написано от него звучи като нещо, което вече сте гледали или сте чели. Препоръчвам да съм мен с две ръце. Отново казвам сериала трябва да излезе през август месец, така че го очаквайте с две ръце. И още една продукция на Netflix, която също излиза през лятото. Money Heistock Корея, е а, така нещо, което е много любопитно, поне за мен. Аз съм огромен почитател на Манихайст или La Casa де Папел, испанската продукция, а, която Netflix купиха, сложиха в а, така в... Ам каталога си и извънъж се оказа, че тя е страшен хит. Съответно, те платиха за направата на още два сезона, тъй като имаше само два. И в крайна сметка, в момента La Casa de Papel се продава като франчайз. Корейците бяха първите, които купиха. И разбира се, реализираха заедно с голямата платформа. Мънихайст, uh, uh, Корея вече има своите рекламни плакати, своя тизър. Може да ги видите онлайн uh, сериалата излиза, и хората са много ентусиазирани, Не само почитателите на корейското кино, но и тези, които са почитатели изобщо на поредицата. На мен е интересно какви промени са направили корейците и как точно са адаптирали историята за един обир, която е разказана просто по много любопитен начин. Така че всички ще гледаме със сигурност. Останаха ни още няколко сериала, които трябва да ви препоръчаме. Останете с нас. Това е киното и градът. Остана ни едно последно включване, в което да ви разкажа повече за интересните сериали, които очакваме през а, това лято, които гледаме и които а, със сигурност а, препоръчваме с две ръце. За финал съм ви оставила два чисто нови сериала, които са най-малко да звучат любопитно. От една страна, а, едват са лимитирани за сега сериала. И а, един ще се хареса повече на почитателите на екшена, а другите ще харесат повече, ако харесат трилъри или ако харесват психологически драм със сигурност са много различни и като много интересни проекти. Първият за който ще говорим е The Terminal List. Lieutenant Commander James Reese, can you outline the details of your mission? They knew we were coming. According to the audio logs, you went dark on comms roughly four mics in. Why? Mm -hmm. That's not how it went down. You okay? Yeah, I'm fine. Headaches, paranoia, memory confusion. I'll do okay? Terminal Лист е един а, сериал на Amazon Prime, тъй като както вече а, съм ви казвала няколко пъти, а, Amazon са платформа, която се опитва да наваксат прямо своите конкуренти в лицето на HBO, Netflix и вече а, Disney+. Освен това, имаме страшно платформи, които изникват все повече и повече и Amazon се опитва да наваксат. Съответно, влагат а, страшно много пари, а, влагат много усилия в нови и оригинални продукции, освен че адаптирата така интересни книги на екран. Те се опитват да отново казвам да правят и оригинални продукции. The Terminal List е такава продукция. Тя излезе в началото на юли. Подобно на, на други платформи, тази излезе на Куб, т.е. може да гледате всичките 8 епизода заедно. Това, на което в случая Прайм залагат е а, голяма звезда, а именно Крис Прат, в главната роля и любопитна и много динамична екшен история. При тях екшените страшно много така, вървят. А, хората ги гледат със силност и криминалните драми. The Terminal List а, разказва за а, така бивш а, морски пахотинец, който се прибира и в един момент се оказва, че цели, а, всички а, хора от неговия флот, от така, а, неговите приятели са убити. Той решава да разбере какво се е случило с тях и съответно в мига, в който разбере какво се е случило, да отмъсти на тези, които са убили неговите приятели. И а, в едни 8 епизода хората могат, зрителите могат да гледат а, Крис Прат а, така в тесни дрехи, а, с намръщена физиономия, който ваде едни пистолети, ходи а, така в много динамика и с не, доста екшън сцени, ходи а, така, убива хора. А, Говори някакви по-клиширани фрази, но на него те му съдят добре. И а, отново казвам, Terminal Лист звучи като нещо ужасно любопитно за хората, които харесват и Аз мятам, че това е поне за мен. Това е един сериал, който е абсолютно guilty pleasure. Особено ако стафенове на Крис Прат. А той изглежда доста добре без абуза. Така че със сигурност има няколко такива сцени, може да го гледате. Ам, и а, със сигурност е чудесна дъвка за горещите дни, защото лятото е сезон, в който няма нужда. Да се натоварват допълнително и да се чудят и да мислят, и да има някакви много сложни неща, които им се показват на екран. Така че препоръчвам ви с дверате Terminal List. Особено ако сте фенове на екшена, пък и ако сте фенове на Крис Прат, той може да няма много широк диапазон като актьор, но със сигурност в тези роли те му опасват като добре ушит костюм. От The Terminal List минаваме към друг сериал, който е малко по-високо ниво, не малко заради актьорски си състав и заради екипа, който го прави, става въпрос за да patient или пациентът. Един сериал, за който се говори от, така от няколко месеца. Доналд Глисън вече е част от продукцията. Сериалът трябва да излезе през август месец. Имаме Стив Карел, Доналд Глисън в главните роли. Единият игра е психоаналитик, а другият игра е сериен убиец. Историята на сериала, основната част от историята на сериала се развива на едно място. Двамата са заключени на едно място. И така Сюжетът разказва за Психоаналитик, който има собствена драма загубила жена си и така бори с някакви свои демони, който бива взет за заложник в кабинета си от сериен убиец, който иска доктора да му помогне да не се самоубие. И всъщност динамиката на техните отношения. И ретроспекции, които се показват са целият сериал, то е лимитиран сериал на FX, за който отново казвам се говореше от, от няколко месеца, в крайна сметка, след Дон Глисън, Стив Крел потвърди участие в сериала, заедно с така, доста популярни телевизионни актьори, но те двамата са филмови звезди, са доста известни. Екипа, който прави сериала е екипа на американците, на сериала Американците, така че ако сте почитатели със сигурност трябва да огледате, звучи като много интересна психологическа драма. Uh, която, според мен, ще се хареса не само на почитателите на трилера, а и на хората, които обичат uh, така напрежение и интересна актьорска uh, игра. С uh, Пациентът и до Терминал Лист се разделяме до другата неделя, когато отново ще говорим за хубави сериали, хубави филми, за хубави неща за гледане. Uh, Между време пък ви останете с Радио uh, София. Пийте повече вода, стойте на сянка и се абонирайте за нас. Аз съм Зазия Спарухова от мен и от целият екип на Киното и Града. Чао! Rádio SOFIA